0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. O Consultório
1: do Rádio Livre hoje vai tratar sobre a saúde das crianças. Nós estamos no novembrinho azul, a gente fala muito do novembro azul, né, que é muito relacionado aí ao câncer de próstata, mas aí foi criado o um novembrinho azul, que alerta sobre o diagnóstico precoce e tratamento de doenças urológicas nos meninos, nos meninos pequenos, exatamente. E hoje também é o dia de combate ao câncer infantil, por isso a gente resolveu fazer... Este consultório dedicado à saúde das crianças. E para trazer orientações para a gente, nós vamos conversar agora no consultório com o médico pediatra, doutor Cássio Tâmara. Doutor Cássio é cirurgião, pediatra geral, especialista em cirurgia e nefrologia e transplante renal. Doutor Cássio, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne, Boa tarde também, doutora Vera, que é um prazer ver aqui no consultório. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
1: Que prazer também tê-lo aqui com a gente, junto com a doutora Vera, nossa outra convidada aqui no consultório do Rádio Livre. Doutora Vera Moraes, gente, é especialista em Oncologia Pediátrica. Atualmente, ela é presidente do Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer, em Pernambuco, que é o GAC. Ela é oncologista pediatra do Centro de Oncohematologia hematologia Pediátrico do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e está aqui com a gente também para trazer muita informação e orientação para vocês. Doutora Vera... Muito boa tarde,
0: seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, Anne. Muito obrigada a vocês por oferecer essa oportunidade para a gente falar hoje sobre um tema muito importante, né? Porque esse dia, ele está sendo lembrado no Brasil inteiro. Todas as instituições hoje estão mobilizadas em falar sobre este dia. Porque é nisso que a gente tem que focar. Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. Então, estamos aqui. Obrigada. Muito obrigada,
1: viu, doutora Vera, por atender o nosso pedido, por estar aqui com a gente também, junto com o doutor Cássio, e falando sobre o combate ao câncer infantil, infanto-juvenil, gente, segundo o Ministério da Saúde, o câncer já representa a primeira causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos aqui no nosso país. E segundo o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, 8.460 novos casos de câncer infanto juvenil devem ser registrados aí nesse triênio a cada ano, ou seja, em 2020, 2021 e também em 2022. Então, são 8.460 novos casos de câncer infantil juvenil que devem ser registrados. Claro que é uma estimativa do que pode acontecer. E aí, doutora Velho, eu queria conversar com a senhora. São muitos casos, não tem como a gente evitar, não? Pois é,
0: a dificuldade do câncer infantil juvenil é que é diferente do câncer de câncer de adulto, tem como, como você rastrear a doença antes que ela se instale, né? Vamos aqui citar, por exemplo, câncer de mama. Então, as mulheres, depois de uma certa idade, né, elas precisam fazer a mamografia para que elas possam detectar a doença antes que ela se instale. Mas o câncer infantil venil, não, infelizmente, o que a gente tem somente é a suspeição do diagnóstico, ou identificar os sinais e sintomas de alerta a essa doença. Então, não é fácil, né? Então, a gente tem aí uma gama de sinais e sintomas que se parecem com as doenças comuns da infância, né? Como, por exemplo, febre, é, cefaleia, que é o doutor de cabeça, é, dor óssea, é, e outro, e, é, é, aumento do volume do abdômen, né? Então, tudo isso são sinais e sintomas que você pode ter nas doenças comuns. Mas o que é que chama atenção quando você está diante de uma doença é, neoplásica, né, criança, um câncer, é que existe uma persistência desses sinais, de sintoma, ele se estende por mais tempo e sangramento, que eu também esqueci, palidez, né, e, e quando essa doença ela aparece, vamos supor que é uma febre, ela aparece e vai persistir por mais de sete dias e vai também agregando outros sinais e sintomas, como sangramento gengival, né, sangramento na pele, pode ser hematoma, aqueles, aquelas, aqueles sangramentos maiores, ou aqueles sangramentos pontiformes, como que a gente vê, né, por exemplo, é, é, que a gente chama de petequias, dorócea, enfim, o que tem que chamar a atenção é a persistência desses sinais e sintomas, tá certo? Então, isso aí fica muito difícil para que as pessoas identifique isso para a Então, a gente tem que realmente tentar informar a população e as equipes profissionais de saúde e sempre ter uma educação continuada. Eu posso até aqui é, passar para você que nós trabalhamos com essa, é, é, essas informações, esses cursos de informação para esses profissionais já há muitos anos, há mais de 15 anos que a gente faz isso. Mas, infelizmente, a gente não consegue melhorar os índices, as taxas de sobrevida. Nós começamos em 2019, nós fomos ao secretário de saúde o doutor André Lombo, é, para que ele abraçasse esse projeto com a gente, que é o projeto Fique Atento Pode Ser Câncer, para que a gente pudesse capacitar de forma virtual, online, é entrar na plataforma da telesaúde do estado para capacitar todos os profissionais do estado, qualquer profissional do estado vizinho que pudesse fazer. Esse curso existe ainda, ele está lá. Quem quiser participar e fazer este curso dentro da plataforma da telesaúde do estado de Pernambuco. É um curso com a carga horária bastante expressiva, gente, 40 horas de carga. E a gente, depois que a gente lançou o curso, nós fizemos ainda, fomos adiante. Nós oferecemos, quem estivesse participando do curso, umas web palestra. Então, todo mês, final do mês, a gente promovia uma web palestra. Então, é, é só dessa forma que a gente pode tentar melhorar. É oferecendo informação para que esse profissionais de saúde, principalmente profissionais de saúde, qualquer um deles, ele esteja capacitado para isso. Então, é isso, porque... O que existe no Brasil hoje ainda, as taxas de sobrevida, gente, não é maior do que 60%. Quando a gente sabe que nos países de primeiro mundo, né, os países que estão voltados para essas informações, a gente sabe que, o, que conseguem fazer o diagnóstico precoce, essas taxas de sobrevida chegam a mais de 80%. Então, é isso que a gente... Correr atrás. é por a gente, isso que a gente está hoje né, investindo nisso, participando de várias é, várias palestras, para que a gente leve essas informações e a gente consiga ter, ter esse retorno certo, Ana? Certo,
1: doutora Vera, agora é, esse curso que a senhora faz é voltado para profissionais
0: de saúde não é isso? Sim, é, pra, é porque na realidade é porque a pessoa pode fazer mas é o que a gente chama, a gente pede é que o profissional de saúde, ele se capacite, para é para que ele possa claro. identificar, porque a gente, a única maneira que a gente tem é que identifica esse sinais e sintomas de alerta, precocemente, né? E tem um agravante muito maior aí. Quando eu trato, quando eu identifico o tumor já no seu estádio avançado, eu vou ter muitas sequelas, tá certo? Então, quando eu vou, porque a maioria desses pacientes, eles fazem a cirurgia, né? Aí caso depois vai falar na área dele, é, eles fazem a quimioterapia, que a gente, na realidade, são medicações bastante tóxicas, né? principalmente as crianças, quando menor elas, são, elas são, recebem isso de uma forma mais gritante. Radioterapia, então você vai ter mais sequelas. Então, a gente quer né, curar essas crianças, evitando essas sequelas, e reinserir na sociedade de uma forma mais saudável. Então, não é somente curar, é somente melhorar as taxas de sobrevivência, É também a gente evitar que essas sequelas aconteçam, tá certo? É isso aí. Então, eu, eu me dirijo mais aos profissionais de saúde, porque são eles que estão na ponta, né? Então, claro. aqueles casos que são encaminhados viandulatorialmente, vem da atenção primária. Então, a atenção primária, principalmente, ela é uma das maiores responsáveis. E aqueles que vão nas emergências, né? Como, por exemplo, os casos de leucemia, normalmente, elas ficam nas emergências e precisam ser diagnosticadas, suspeitada suspeitadas lá, e encaminhar para os centros de referência, porque é ele ele deve ser tratado como, por exemplo, mostra o Centro de oncologia pediátrica
1: tá? É isso. Agora, deixa eu passar aqui para o doutor Cássio, porque a gente também está com o doutor Cássio hoje, falando sobre o novembrinho azul. Como eu disse, a gente sempre fala muito do novembro azul, aí é voltado para a saúde dos homens. O novembrinho azul é voltado para a saúde dos meninos pequenos. E, doutor Cássio... A gente quando fala do Novembro Azul a gente fala do diagnóstico também precoce e tratamento de doenças urológicas mas que doenças que problemas seriam seriam esses?
2: Na verdade é, quando a gente fala do Novembrinho Azul a gente está tentando tratar todas as doenças urológicas da criança inclusive que vão das doenças mais simples como uma fimose uma hidrocele que são as doenças de tratamento ambulatorial até aquelas doenças mais complexas que envolvem o trato urinário que vão atingir, por exemplo, os rins e os ureteres, que são o sistema de drenagem. E também os cânceres. A gente, boa parte dos tumores sólidos da criança acontecem no rim ou na proximidade do rim. E o que a doutora Vera falou é assim, é, acho que é o ponto principal. Essas ações, como a gente está fazendo agora, o Novembrinho azul, o dia do câncer, é, do câncer infantil, o principal motivo para a gente insistir nessas ações é exatamente informar a gente tende a achar que criança é um bicho indestrutível, que a gente não consegue, que não fica doente, que é sempre saudável. E essas doenças, elas podem ter sequelas muito graves, elas podem ter um tratamento muito difícil, mas, ao mesmo tempo, se a gente consegue o diagnóstico no momento certo, no, antes da doença se agravar, a gente consegue dar para a criança uma chance de cura muito grande. É, isso é real para o que a doutora Vela falou, por exemplo, com relação aos cânceres, mas é real também para as doenças urológicas mais graves. Então, por exemplo, a gente tem no, no IMIP, um ambulatório que trata da, de uma, uma formação que normalmente passa despercebida pela maior parte dos pais, que são os pacientes com distúrbio de micção e bexiga neurogênica. Quando eu era residente, há 15, 20 anos atrás, o meu contato com esses pacientes era colocar eles para hemodiálise. Eles chegavam para o cirurgião pediatra para a gente fazer o acesso de hemodiálise e colocar eles na hemodiálise. A gente começou a organizar, eu e uma grande colega minha, doutora Roberta Leal, a gente começou a organizar um ambulatório de distúrbio miccional específico no IMIP. E a gente atende esses pacientes desde o nascimento, alguns deles com diagnóstico intraútero. E a partir do momento que a gente faz o acompanhamento desses pacientes, a história desses pacientes mudou são pacientes que agora não precisam conseguem passar por toda a sua infância, adolescência e até às vezes o começo da idade adulta sem ter consequências mais graves da doença urológica. Então, o objetivo de dias como esse, de um mês como novembro azul, de todos esses movimentos é esse, conscientizar a população, fazer com que eles aprendam que essas doenças existem e que a gente é capaz de tratar essas doenças antes delas se agravarem, que esse é o maior objetivo da gente estar aqui hoje. Claro. É mostrar para a população que essas doenças existem e que a gente pode tratar essas doenças antes delas chegarem ao ponto de gravidade que a gente não consegue mais tratar.
1: O doutor A doutora Cássio... Vela
2: falou, por exemplo, da cirurgia dos tumores, e às vezes a gente já, por muito tempo, a gente chegava no paciente no momento da cirurgia com um tumor que eu infelizmente tinha que dizer para os colegas oncologistas que era inoperável. Porque, quando a criança chegou, ele já estava num estado de avanço muito grande. Isso tem diminuído. Essas ações, como essa que a gente está hoje, permitem que a gente consiga oferecer o tratamento às crianças, seja ele do tratamento do câncer, das doenças urológicas, antes delas se agravarem. E esse tem que ser o maior objetivo.
1: o doutor Cássio, o senhor falou de distúrbio de micção. Como é que um pai, uma mãe que está nos ouvindo agora, pode saber se o filho tem esse distúrbio?
2: Vamos lá. É, o distúrbio de micção, ele acontece quando você tem um mau funcionamento da bexiga, tem várias causas diferentes, não, não vale muito a pena a gente alongar aqui nesse aspecto. A principal e mais grave manifestação dele são infecções urinárias. Então, a criança, quando apresenta uma infecção urinária, você já deve ter um, um, uma suspeita alta, ela já deve trazer um sinal de alerta. Não é normal uma criança, principalmente aqueles com menos de 5, 6 anos de idade, os pré-escolares, terem infecção urinária. Ah. Então, esse é o principal sinal de alerta. Agora, existem outros sinais que são menos específicos, que também podem chamar a atenção. Por exemplo, a criança que tem dificuldade no controle da bexiga, que faz xixi na cama à noite, principalmente depois dos 6, 8 anos de idade, não é mais esperado isso, que tem dificuldade de segurar o xixi, que perde o xixi é, com pequenos esforços, então, a criança que corre e perde o xixi, isso também podem ser sinais de distúrbio de micção. Existem algumas doenças em que a gente sabe que esse distúrbio é muito prevalente. A principal delas é uma doença do sistema nervoso central, chamada meningocelli que é um defeito na coluna das crianças, que altera a inervação da bexiga, altera os nervos da bexiga e faz com que ela não funcione bem. Esse paciente, mesmo que ele não tenha sintoma nenhum, a gente já deve encaminhar para o um ambulatório especializado de, de cirurgia pediátrica e urologia pediátrica porque são pacientes que têm uma chance muito grande de desenvolver esses defeitos. O principal defeito associado às alterações urológicas na criança é principalmente as infecções urinárias. É, nesse caso, também é importante a gente procurar o pediatra no primeiro momento e, se for necessário, depois dos exames de triagem, o cirurgião pediatra para o acompanhamento.
1: Tá certo. consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a saúde das crianças. Nós estamos aqui falando sobre o Novembrinho Azul, que dedica... Aí, todo o nosso olhar para a saúde dos meninos pequenos e também estamos falando sobre o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, que é hoje e que a gente precisa muito falar, ficar em alerta aos sinais e em sintomas, porque são doenças que preocupam bastante todos os médicos e, como a doutora Vera falou para a gente, que são doenças... Infante juvenis, que não dá para rastrear antes. Então, a gente precisa ficar muito atento. Ou seja, não dá para a gente prevenir, saber. Então, por isso que a gente tem que ficar muito atento a todos os sinais e sintomas e procurar um especialista o mais rápido possível. Nós estamos conversando com o doutor Cássio Tâmara, que é cirurgião pediatra geral, e também com a doutora Vera Moraes, que é especialista em oncologia pediátrica. Nós já temos aqui alguns ouvintes conosco. O Andrade de Rio Doce, quem está ao telefone, Andrade, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Boa tarde, Dr. Cássio Tâmara e doutora Vera Moraes. É, Anne, antes de, de fazer a pergunta, eu, eu queria pedir uma gentileza, se a Rádio Jornal puder fazer uma gente explica a respeito das, dessas escabioses, essas coceiras que estão aparecendo aí, que estão assustando muita gente... E eu acho que se continuar assim, vai terminar se transformando em endemia.
1: Mas, é, Andrade, você quer que a gente fale Não A Gente Explica sobre escabiose no geral? Porque, porque essa, é... É porque essa especificamente, essas lesões que estão causando muita coceira, ainda não se tem um diagnóstico fechado, né? Mas, se você quiser, a gente pode falar sobre alguns tipos de escabiose. O que, é que você acha?
3: Seria interessante explicar a população o que é uma escabiose e como evitar.
1: Pode deixar com a gente, vai ser o A Gente Explica de Amanhã, combinado?
3: Obrigado, querida.
1: Muito obrigada também pela sugestão.
3: Maravilha. Doutores, é o seguinte. Eu já não tenho mais filhos pequenos, mas tenho meus netos ainda pequenos. E o lado masculino da, dos netos, eu me preocupo em, em acompanhar e, às vezes, até em solicitar ao pai e à mãe que prestem um pouco mais de atenção. E eu presto atenção, muita atenção nessas fimoses. Tá? É, eu cresci escutando falar que fimose é besteira, besteira, que uh, não tem que ficar preocupado com isso. E eu penso o contrário, eu penso que a fimose ela tem que ser corrigida. Porque se ela não for corrigida na infância e na pré-adolescência, vai se tornar um adulto com fimose, com dificuldade de, 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 de limpar, de, de fazer o aseio. Isso pode trazer problemas futuros ao adulto. Obrigado, queridos.
1: Obrigada, Andrade. Doutor Cássio?
2: É, vamos lá. Fimose, eu sabia que essa pergunta ia aparecer. <risos> é, fimose talvez seja a doença urológica mais prevalente nas crianças, nos meninos. É, a fimose a gente considera ela normal enquanto a criança está com a fralda. Então, assim, a, a criança com fralda, ela está ali exposta, a glande, né, que é a cabecinha da pitoca, está ali exposta à urina, e aí a fimose funciona como uma proteção enquanto a criança está com fralda. Quando termina o desfraude ah, da criança, então em torno de 2, 3 anos de idade, que é quando normalmente está, se dá o desfraude, o normal é que a fimose se resolva sozinha. Quando é que a gente vai pensar que a gente precisa operar uma fimose? Ou precisa procurar o tratamento para uma fimose? Quando depois dessa idade, a criança já está há mais de 6 meses, 1 um ano, e não usa mais fralda e ela permanece com a dificuldade de você conseguir colocar a glândula para fora. Nesse momento, você tem que procurar o, a, o atendimento do pediatra ou do urologista cirurgião pediatra. Antes disso, você só vai procurar atendimento para fimose se essa fimose tiver causado algum problema na criança, no bebezinho que ainda está de fralda. Quais são esses problemas? Existe a inflamação da fimose, que a gente chama de bala no postite, que é quando aquele prepúcio, que é a pelezinha que envolve a glândula da pitoca, a cabecinha da pitoca, fica avermelhada e inchada. Isso, normalmente, é, tem tratamento no momento para diminuir o edema, mas depois você deve procurar já pensar em fazer a correção. Ela pode estar associada a alguns casos de infecção urinária, principalmente nas crianças que têm outras doenças urológicas. Ela pode estar ali a, a, ajudando a criança a fazer a infecção urinária. Ou então, que é a coisa que, quando a fimose vira uma emergência, quando você força a exposição da glande e a pele não volta ao normal. Não volta ao lugar normal. E aí ele pode prender ali e fazer com que a circulação do sangue na cabeça da pitoca fique prejudicada e, às vezes, você precisa é, fazer um procedimento de urgência para poder livrar essa situação. Uma coisa que é muito importante na fimose é o seguinte, a gente tem aquela lenda que a gente passa de pai para filho, de que fimose se resolve com exercício. Isso não deve ser feito. O exercício na fimose, ele piora a fimose. Aquela fimose que é normal no bebezinho enquanto está com fralda, se você força a exposição da glande, você está causando pequenas lesões naquela pele, e aquela pele que é normal, só esperando o desfralde, passa a ficar uma pele doente e que não consegue mais ter a reversão natural da fimose. Então, a fimose no bebê, que não está causando nenhum problema, a criança que ainda usa a fralda, é aquele negócio que você tem que olhar de longe, ver que está tudo bem e esperar o menino sair da fralda. Depois da fralda, é que a gente deve, se ela persistir, é que a gente deve levar ela para o médico para procurar assistência.
1: Tá certo, então. Acho doutor... que respondi. Respondeu, Entendi. respondeu sim. Então, as pessoas só devem fazer, por exemplo, essa abertura só quando a criança já é maior, porque essa era uma pergunta que eu iria lhe fazer, porque muita gente faz quando o menino é bebezinho, já começa a fazer, mas não, é mais quando é maior com orientação médica, seria isso?
2: Isso, isso. A, você, na verdade, a abertura ela se dá de forma natural, você nunca deve forçar ela. Mesmo durante a criança, já depois que ela sai da fralda, que ela começa a fazer essa abertura, não é a gente que faz o que você faz na hora do banho da criança, por exemplo, ou está ajeitando ele, é olhar e ver até onde você consegue expor e ver se está havendo pro progressão. Se, não tá, se você não consegue expor toda a grande, você não deve forçar para a grande ser exposta. Você deve esperar e ficar acompanhando. Se nesse período que a criança saiu da fralda, seis meses, um ano, você não consegue expor, aí você procura ajuda. A gente tem alguns tratamentos medicamentosos antes, a gente pode fazer o uso de pomadas locais que às vezes conseguem reverter isso ou a cirurgia, tá mas certo. a gente forçosamente tentar fazer com que a grande a seja exposta isso a gente nunca deve fazer porque piora a situação.
1: Dorival Machado, Dorival de Machado está aqui com a gente também ao telefone. Gival, seja bem-vindo ao consultório.
3: Boa tarde. Boa tarde. fazer uma pergunta aos, aos médicos?
1: Pode fazer. Eu
3: tenho um bebê, be um bebezinho de cinco meses. Quando ele lá urinar, enche muito o pênis dele, ele chora muito.
1: De cinco meses, é isso?
3: cinco meses e um filho de dois anos.
1: Certo. Aí o de cinco meses chora bastante quando vai fazer xixi, é isso?
3: A mãe dele, a minha mulher, a minha mãe, a mãe dele, <risos> faz orientação, faz, 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 faz... lava bem lava, lavadinho mas
1: ele chora muito, me enche. Entendi. Doutor Cássio, o senhor pode ajudar o Dor de Val?
2: Esse choro acontece na hora que a criança chora, isso pode estar associado a uma dessas inflamações do prepúcio, tá certo? Quando o prepúcio, que é a pelezinha ao redor da cabeça da pitoca, tá inflamado, isso pode fazer com que a criança chore na hora de fazer xixi. É, o ideal seria que no momento dele com essa dor, levasse para emergência para poder ser examinado. Porque a gente só pode dar esse diagnóstico com certeza na hora que a gente examina o pênis da criança.
1: Seu Gival, é melhor você procurar urgentemente o pediatra que atende esse bebezinho para saber o que é está que acontecendo esperar ele fazer xixi. Porque normalmente o bebê faz xixi mais vezes, aí espera para que o pediatra veja o momento e entenda o que é está que acontecendo para ir dar um diagnóstico mais preciso, como o doutor Castro colocou aqui, mas não deixa isso passar não, que pode ser algo sério. Agora, deixa eu passar aqui para a doutora Vera. Doutora Vera, a senhora falou que é muito importante que a gente esteja atento aos sinais de o que pode ser um câncer infantil. O que, é que pode caracterizar, então, um diagnóstico precoce, já que a gente não consegue é, combater, prevenir, por exemplo? Então, até que momento é um diagnóstico precoce de um câncer infantil?
0: É, o mais rápido que a gente pode, né? Veja, é, se você está... Diante de, do, do quadro de leucemia, que vamos dizer assim, é o câncer mais frequente da criança. Né? Então, é, é, é difícil a gente identificar qual é esse tempo tão precoce, porque tem quadros que são mais agressivos. A leucemia é, é um tipo de doença que a, a maioria da leucemias da criança são leucemias agudas, mas elas podem caminhar aí com essa sintomatologia por mais de 30 dias, ou ou dois meses, então isso vai depender muito da forma de apresentação, tá certo? Então, é a febre. O que é que assusta mais além da febre, no caso da questão, são os sangramentos. Então, quando o sangramento aparece, né, que você está tendo é, uma infiltração maciça da fábrica do, do sangue, que é exatamente a medula óssea, então você vai ter outros sinais de sintoma, principalmente o sangramento, a dor óssea então, o sangramento assusta é e os pais vão procurar o mais rápido possível levar essa criança num serviço de emergência, ou num pediatra, mas no caso do sangramento, geralmente eles vão procurar um serviço de emergência. Então, eu não posso te dizer assim que é, qual é o tempo menor para que você possa considerar que é um, é um diagnóstico precoce, que vai depender muito do tipo de tumor. A gente, por exemplo, os tumores do sistema nervoso central, eles chegam muito tardiamente para a gente, quando essa sintomatologia já aconteceu lá para trás. Então, por exemplo, é uma dor de cabeça, né? essa dor de cabeça, ela, no caso do, do sistema nervoso central, é uma dor de cabeça que ela vai é, é, piorando a intensidade, outros sinais e sintomas vão aparecendo, então a criança começa a ter um quadro de marcha, oferta marcha, cambaleante, é, ou um alargamento da base das pernas, ou acompanhada ou não de vômito. Então, vai depender muito da, é, do tipo do tumor que você está diante dele, da, da, do grau de diferenciação. Quanto mais indiferenciado esse tumor, mais agressivo ele é. Então, mais precocemente ele vai dar os sinais e sintomas, e você ter essa oportunidade de identificar ele mais precocemente. Não tenho um tempo, eu posso ligar aqui. E aqui te dizer que é o um tempo mínimo. Quanto mais rápido você procurar, mais rápido você vai poder fazer o diagnóstico, certo? Então é essa questão que eu falei para você. Se é uma febre que aparece e que você espera aí, né? Dentro de sete dias é o um tempo assim permitido que a gente tem para que você esteja diante, vamos dizer, do um provável quadro de virose. Mas aí você já vai acendendo a luzinha. Não? Se essa pele, ela persiste por mais de sete dias, se outros sinais e sintomas vão se agregando, aí, o que a gente tem que fazer é procurar ajuda. Então, aqueles casos ambulatoriais, atenção primária. Né? Precisa funcionar a atenção primária. Naqueles casos de emergência, os serviços de emergência. Nós estamos Sim. aqui, eu queria, inclusive, deixar um telefone, né? Pode falar. É, da regulação.
1: Eu posso falar? Pode, fica à vontade,
0: doutora Vera. Nós estamos na regulação do Estado, até para poder ajudar essa população, tá certo? A nos procurar. Porque às vezes pode parecer uma coisa muito boba, né? Que a mãe né? é, acha que aquilo ali não é nada. Então a gente tem um número aqui que é o 9962-0320. Esse é um celular, 99620320. Este é um celular que fica com o nosso plantonista. Nós temos aqui um serviço de pronto atendimento com um plantão 24 horas, de domingo a domingo,
1: Sim. pelo
0: especialista. Então, se você tiver essa dúvida, e temos também aqueles casos que são ambulatoriais, que pode usar esse mesmo telefone, porque esses casos eles serão encaminhados para o ambulatório e, e a, o, o oncologista que vai atender. A criança e dá esse conforto a essa mãe, né, que eu vai vou... chegar querendo saber o porquê, se aquilo ali está certo, se não, se eu é, estou vacilando ou não. Então, procure, não vacile. Se tem, se tem necessidade, se tem dúvida, procure. Vou repetir é aqui. É importante, enfim, para poder a gente é, tentar identificar o mais precocemente possível. Tá?
1: tá certo. Vou repetir aqui: o telefone é o 999-62-0320. Gente, o tempo do consultório acabou, eu só queria aqui reforçar uma mensagem que o Ricardo mandou para a gente do Ibura, ele disse que a sobrinha dele estava com uma suspeita de câncer, mas que já fez os exames e que não é câncer e ele está muito feliz e a gente também viu, Ricardo, muito obrigada pela sua não. participação aqui com a gente. Então, não. gente, todo mundo atento como a doutora Vera colocou, tem aí o número 999620320 para você tirar as dúvidas. Doutora Vera, muito obrigada pelas orientações que a senhora trouxe aqui para gente, viu? Uma boa tarde para a senhora.
0: Muito obrigada, Anne.
1: Doutor Cássio também falando sobre a saúde dos meninos, das crianças, dos menininhos. Obrigada também pelas orientações, pelos alertas que o senhor trouxe para a gente hoje também, doutor Cássio.
2: Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição.
1: Todo mundo sempre atento também à saúde dos meninos, que é importante desde pequenininho. E qualquer dúvida é só procurar um especialista. A gente com história do Rádio Livre acabou. Daqui a pouco ele está disponível no site da Rádio Jornal e nos principais aplicativos de podcast. O Rádio Livre chegou ao fim. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima, na coordenação da Rádio Jornal Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.